Paulus har vid den här tiden setat ungefär fyra år i fängelse. Först två år i Caesarea Filippi och sen nu då har han fortsatt i Rom. Och eh, han skriver till en församling som har levt i förföljelse sedan den grundades. Det har gått tolv år sedan Filippeförsamlingen grundades. Och ändå är det ett brev som är fyllt av glädje och hopp. Och då kan man ju undra, är det möjligt? Hur kan det vara möjligt? Ja, svaret är helt enkelt Kristus. Jesus är den som är i fokus i det här brevet. Och i första kapitlet är hans person omnämnd 18 gånger. Man kan säga att det handlar om Jesus, Filippebrevet. Det är fokus ligger där. Och det är kanske inte är så konstigt när aposteln då säger i sin första versen Ty för mig är livet... Kristus och döden en vinning. En som säger så och lever så måste vara mycket kristuscentrerad, eller hur? Så att det liksom bubblar över av den här Jesus hela tiden hos Paulus. Och vi ska börja från början. Med inledningen, de första två verserna. Från Paulus och Timotheus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det här är ju en traditionell hälsning som finns i många av Paulus brev. Han inleder på det här sättet. Med hälsa i Jesu namn. Vad man kan notera här det är att han riktar en speciell hälsning till församlingsledarna och församlingstjänarna. Och det är någonting som då har diskuterats när det gäller Filippi. Eftersom vi är så tidigt här, vi rör oss alltså i 62 efter Kristus. Och att församlingstjänarna skulle då vara som en, en, en grupp som är i funktion i församlingen och i församlingsledningen. Det har diskuterats. Är det möjligt? Och eh, orden här för församlingsledare, det är episkopos. Det är alltså det ord som används för äldste. Tillsammans med presbyteros och episkopos, det är det som har gett vårt svenska ord biskop. Och används då om äldste i Nya Testamentet. Men församlingstjänarna, det är diakonos som används här. Och det är därifrån vi har fått det, det, vårt ord diakon. Och det verkar då som om de har en, en grupp som är diakoner faktiskt här i Filippi. Han riktar ju en, 
hälsning till församlingsledarna och församlingstjänarna. Och eh, diakonos är i så fall ett ord som skulle stå för något mer praktisk tjänst, ett tjänande. Jag är inte överraskad över att det finns så i Filippi med tanke på hur man redan i den första församlingen redan i Apostlagärningarna 6 inrättar ju en sorts diakontjänst i Jerusalemförsamlingen där man väljer ut sju stycken män som är fyllda av heligande som ska bli församlingstjänare och dela ut mat till enkorna, församlingsenkorna. Och bland dem är ju Stefanos och också Filippus, en evangelist bland de här. Så att tjänsten fanns ju där redan i den första församlingen i Jerusalem. Så varför inte här? Jag tycker det är mycket rimligt att den fanns i Filippi. Ja, lev för Kristus och hans evangelium. Och Paulus hade en väldigt speciell relation med den här församlingen. Så det första har vi som en rubrik för resten av hela första kapitlet. En uppmaning att leva för Kristus och hans evangelium. Och sen har vi den här personliga touchen som finns mellan Paulus och Filipperna. Den återspeglas ju i en bönerelation. Vi läser vers 3-6. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inte Kristi Jesu dag. Varje gång aposteln tänker på Filipperna så gör han det med mycket glädje. Varför är han så glad? Varför är han så glad över den här församlingen? Därför att de har deltagit i arbetet för evangeliet från den allra första dagen. Och under alla de här tolv åren så har de stått med aposteln i arbetet för evangeliet. Och det såg vi ju att det har de gjort genom att underhålla honom ekonomiskt faktiskt vid ett antal tillfällen. Kapitel 4, vers 15 och 16. Ni, Filipper, vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Och Thessalonika, det var alltså den stad han reste till direkt efter Filippis. Och redan från första starten så var de på och hjälpte honom vidare och försåg med vad han behövde. De har stått med honom hela vägen i arbetet för evangeliet. Och dessutom så har de ju själva då i Filippi varit trogna Jesus och förkunnat evangelium i sin stad. Och 
Paulus är övertygad om att Gud som har börjat ett verk i dem han kommer att fullborda det in till Kristi dag. Det här med att vara en kristen och att följa Kristus det är någonting som Gud gör i våra liv. Det är inte så att vi själva kan liksom besluta att följa Jesus och sen klarar vi det här mycket bra på egen hand. Så är det inte. Utan det är ju Guds evangelium det handlar om. Och det är Guds ande som gör det här ordet levande för oss. Och det är Gud som föder en människa på nytt. Det är Gud som förlåter våra synder. Det är Gud som bor i oss genom sin ande. Och det är Gud som bevarar oss och frälser oss dagligen. Är han vår frälsare. Hela vägen. Ända tills han slutligen frälser oss till sitt underbara rike. Så att det här, mina vänner, det är Guds verk. Och han är viss om att Gud som har börjat ett gott verk i Filipperna, han ska fullborda det in till Kristi dag. Och vad är då Kristi dag? Det kommer igen faktiskt flera gånger det här uttrycket i Filippebrevet. Ja, omedelbart handlar det ju om när Jesus ska komma tillbaka. Absolut handlade om det. Men för Paulus handlade väldigt specifikt om den dag han ska stå inför Kristus. Det är den största dagen i hans liv. Och det är det han lever för. Den dag han ska stå inför Jesus. Det är det viktigaste. Och vi kan se till exempel i tredje kapitlet, vers 13 och 14, hur han förhåller sig till den här dagen. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det var hans förhållningssätt. Som en löpare som svänger in på upploppet och han ser ju målsnöret där framme. Och han jagar mot målet. Han ger hjärnet hela vägen. För att få den här, det priset, vad är det för pris? Guds kallelse. Till himlen i Kristus Jesus. Det är den viktigaste dagen i hans liv när han ska träda fram inför Kristus. Och det är det han lever för. Faktiskt är det det han lever för. Och hur kan han vara så vansinnigt säker på de här sakerna? Ja, för Paulus är inte det här en lära. Han har ju sett Kristus. Han har mött den himmelske Kristus på vägen till Damaskus som slog ner honom med sitt ljussken. Så han blev blind och slagen till marken. 
Och som talar till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du herre? Jag är Jesus. Den som du förföljer. Så han har ju sett honom. Han vet ju vad han är på väg emot. Så det är ju den här dagen när han ska stå inför Kristus. Som är den viktigaste dagen i hans liv. Han jagar ju mot det här målet. Att få möta honom. Som talade till honom på Damaskusvägen. Och inte bara då. Många andra gånger också under livet. För aposteln Paulus. Så det fanns en bönerelation. Och det fanns en kärleksrelation. Sjunde versen, första kapitlet. Det är inte mer än rätt att jag tänker så med alla. Ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag, när jag bär bojor och försvarar och befäster evangeliet. Delar ni allesammans nåden med mig. Jag Gud är mitt vittne. Att jag längtar efter er av hela mitt hjärta. I Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda. Och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt. Vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och så först så tackar han Och han tackar hela tiden Gud när han tänker på Filipperna Och sen ber han för dem Han har ju en förbön för dem I den här inre relationen som man har med församlingen Så har han en bön Och han talar om vad det är han ber för dem om Han ber att deras kärlek Ska överflöda och leda fram till insikt och klart omdöme. Man tänker, vad tänker jag? Vad är det för bön? Finns det någon kärlek som jag känner till som leder fram till insikt och klart omdöme? Ja, det måste ju vara någonting som jag inte riktigt har grepp om. Tills man börjar tänka, ja men vänta nu. Vad är det som ligger på hans hjärta? Okej. Kärleken till Gud. Aha, kanske det är det han egentligen ber om. Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta. Och all själ. All vår själ, allt vår förstånd, all vår kraft. Är det det? Ja, det skulle ju kunna förklara att en sådan överflödande kärlek till Gud skulle kunna leda fram till insikt och klart omdöme. Så att vi kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Ja, det är ju ganska klart att det är så. Och kärleken till Paulus då? Kan det vara den som finns med här? Han har ju versen innan betygat 
hur mycket han älskar Filipperna i åttonde versen. Gud är mitt vittne. Jag längtar efter det alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda. Talan om ett gensvar. På den kärlek som han har för församlingen. Att det ska vara ömsesidigt. Ja, det är nog mycket troligt att det är på det sättet. Han har ju själv betygat kärleken till församlingen. I 3.17 säger han så här. Bröder, ta mig till föredöme. Och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Följ mitt exempel. Lev för Kristus som jag lever för Kristus. Som jag jagar mot det här målet gör det ni också. Kapitel 4, vers 9 säger han. Vad ni har hört. Förlåt, vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Okej, så han säger på det sätt som jag överlåtit mitt liv till Kristus, till Herren. Det är ett exempel för er. Följ det. Så ska fridens Gud vara med er. Så bönen är att kärleken ska överflöda till Gud. Och jag tror till aposteln. Och då är det ganska logiskt att det leder fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vad som är rent. Och de ska vara fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Naturligtvis ska vi älska vår nästa som oss själva. Självklart. Men jag försöker förstå vad säger han. Och det här får jag ihop det på. Älska Gud av hela ditt hjärta. Låt den kärleken överflöda. Så kommer vi till det märkliga att evangeliet spreds trots att Paulus sitter fängslad. Och det ser vi i kapitel 1, vers 12 till 18. Och han beskriver här evangeliets framgång, vers 12-14. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta bröderna övertygade i Herren så att de vågar Predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Och det är ju märkligt. Här sitter alltså aposteln som hade fått i uppdrag att föra evangelium till hedningarna. Sitter fängslad och man tycker, jaha, hur går det då liksom? Det går väl inte bra. 
Ja. Han säger det går bättre. Det är mycket märkligt. Han börjar tala om hur, vilken framgång evangeliet har när han sitter fängslad. Det är väl ganska bakvänt egentligen va? Dels så har han själv varit väldigt frimodig så att alla i pretoriet, den här romerska kasernen där fångarna prövades. Alla de visste att det var för kristisk skull han var bojen och han var mycket frimodig. Varför han var fängslad. Och den här frimodigheten den smittade av sig på de troende. Så de så... Aposteln Paulus sitter i fängelse och han står upp för Jesus och han är inte rädd för någonting. Utan han förkunnar Kristus mitt i den här situationen. Ja, då blev de ju uppmuntrade så de började predika. Och så spreds evangelium ännu mer. Jag brukar fundera på det här med Kina ibland. Alltså Kina är ju ett land som ingen kan förstå sig på. Hur kan det vara kanske den största väckelsen i mänsklighetens historia idag i Kina? Det är märkligt. Kommunisterna tar över, kastar ut alla missionärerna. Va? Hur ska det gå? Det kan väl inte gå? Fängslar hela det kristna ledarskapet. Watchmen är ju allihopa i fängelse. Ja, men då är det ju slut. Nu går det inte. Nu ska vi bara läsa om hur den kinesiska kyrkan långsamt förtvinar. Och i den situationen så startar Gud en väckelse. Som är makalös, exempellös. Och som rasar i Kina idag. Med tiotals miljoner kineser som träffas regelbundet och tillber Kristus. Vem kan förklara det? Ja, Gud kan steket förklara det. Men inte med mänskligt förstånd går det att förstå vad Gud gör. Och så här är det då, lika bakvänt i Filippi. Evangelium spreds med olika motiv. En del predikade Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det av god avsikt. Av kärlek, eftersom de vet att jag är satt att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv. Och tror att de kan göra min fångenskap tyngre än sen. Kristus blir ändå på det ena eller andra sättet predikad. För synskull är det uppriktigt. Och det är jag glad över. Han tar ju en fullständigt generös hållning här, aposteln. Även om de har lite dåliga motiv. Och till och med avundsjuka på honom för att han är apostel och han är satt i att försvara evangelium. Varför ska han ha den privilegiet? Jag är bättre än Paulus, bla bla bla. Då så predikar de Kristus för att visa hur bra de är. Men Paulus säger, ja, en sen då. Kristus blir ju ändå på ett eller annat sätt predikad. 
för syns skull eller uppriktigt. Och det är jag glad över. Så oavsett vad som hände här så spreds evangelium mycket mer när aposteln sitter i fängslan. Mycket märkligt. Kristus, han blev förhärligad i aposteln Paulus. I den här situationen. Och det är ju en hemlighet som kommer fram i de här verserna. Man läser vers 19-21 skulle det räcka tror jag för de flesta av oss. Bara ta de här verserna, fundera över dem och tänk om vi kunde göra dem till våra. Vi läser 19-21. Jag vet att detta kommer att leda till min frälsning därför att ni ber för mig och Jesus Kristi ande hjälper mig. Det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör, ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Ja, tänk att ha en sån Kristusfixering i sitt liv som aposteln Paulus hade. Det är hans längtan och hans hopp. Att han inte på något sätt ska stå där med skam. Vad då? Var ska han stå med skam? Inför Kristus. Det är den dagen han lever för. När han ska stå inför Jesus. Han ska inte på något sätt stå där med skam. Utan att Kristus nu i fängelse som alltid Ska mig frimodigt förhärligas i min kropp. Han är fullständigt fixerad med Jesus Kristus. Och så ska det vara, vare sig jag lever eller dör. Han säger detta fängslad i Rom. Han vet att han kan dömas till döden. Han vet att han kan bli martyr. Och som vi förstår saker och ting så blev han i och för sig frigiven efter den här fångenskapen. Gjorde ytterligare en resa till Spanien och blev sedan återigen fängslad och martyr bara några år senare. Vi plussar på en fyra år på det här så blev han martyr i Rom. Och att då ha den här bekännelsen. Vare sig jag lever eller dör ska Kristus bli förhärligad i mig. För mig är livet Kristus när jag lever. Det är uppfylld av en sak, Kristus. Och döden en vinst. Ja, är Paulus en extrem fanatiker? Hur skulle vi i Sverige 2008? beskriva en som håller på så här 
Är han extrem? Ja, många svenskar skulle säga, ja men så kan man inte tänka. Och många svenska kristna skulle säga, men det är inte möjligt. Vad är det där för någonting? Så kan man inte tänka. Då är man ju extrem. Eller kan det vara så här? Jag vill bara kasta fram frågan att aposteln Paulus har ljuset. Men vi har inte ljuset. Kan det vara så? Ursäkta att frågan ställs. Alltså kan man ha en sån här inställning och att det skulle vara den sunda inställningen, den rätta inställningen? Han uppmanar i Filipperna att följa Kristus som han följer Kristus. Kan det vara så här att det han säger om Jesus, att det är det som är sant? Kolosserbrevet 1 och 15. Han är den osynliga gudens avbild. Förstföljt före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar, herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt ska vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Mina vänner, den som säger, livet är för mig Kristus och döden en vinning, talar sanning. Den som säger det. Har förstått den mest grundläggande sanningen i hela universum. Allt är skapat genom honom och till honom. Även jag. Jag också. Ja. Och Paulus står och väljer mellan liv och död. Vers 22, första kapitlet av Filippebrevet. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, och det är mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar, och då... Jag är övertygad om det, vet jag, att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen 
kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus priser är lyckliga för min skull. Alltså, vilket resonemang. Vad ska jag välja liksom? Ja, ska jag välja nu? Kanske bättre att de dömer mig till döden här. När jag står nu inför domstolen. Det kanske är det bästa. För då får jag ju komma direkt till Kristus. Och det är det jag vill. Det är det bästa. Om jag ska vara egoistisk så är det det som är bäst. Va? Men om jag ska vara osjälvisk då, okej. Okay. Då kanske jag stannar kvar ett tag till för att utföra ett arbete som bär frukt. Och det kan ju bli till besignelse för församlingarna och till och med för filipperna. Jag hoppas att komma dit och hälsa på er ni filipper. Ja men okej okay då. Ja. ja men jag tror jag blir frigiven. Det verkar så. Men vilket resonemang. Va? En fånge som står inför döden. Han skakar hela tiden, eller hur? Nej. Han är på väg mot Jesus. Lev värdigt Kristi evangelium. Hur kan vi leva värdigt det här evangeliet? Låt mig vända på frågan. Hur mycket är evangeliet om Jesus Kristus värt? Vågar du sätta en prislapp? Vågar du sätta ett värde på Kristi evangelium? Hur mycket är det värt? Sen hoppas jag att du sätter ett högt värde. Och sen ställer vi frågan. Men hur kan man leva ett liv som är värdigt? Det evangeliet. Vilken utmaning. Vi läser vers 27-28. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt, Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er, eller får höra att ni står fasta i en och samma ande, och i ett och samma sinne kämpa för tron på evangelium. Utan att på något sätt skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Men för er ett tecken på att ni blir frälsta och det av Gud. Lev värdigt Kristi evangelium. Vi ska vara enade i samma ande, samma sinne, fokuserade på detta, arbetet för evangelium. Och när de gör det, då möter de inget motstånd, eller? Möter mycket motstånd. Hela tiden möter de motstånd. Och han säger, låt er inte skrämmas av det här motståndet. Var inte rädda när ni blir förföljda. Stå fasta. Arbeta för evangelium hela vägen. Oavsett vad som händer. För det här är det enda sättet att leva värdigt. Kristi evangelium. 
Jag hoppas nu att vi har satt ett fantastiskt värde på detta evangelium. Som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Hur mycket är det värt? Han säger det här förhållningssättet, det, det är liksom det är ett tecken. Det är ett predikan i sig själv. Ett tecken för motståndarna att de går förlorade. Ett tecken för er att ni tror på det här evangeliet och ni är frälsta. Ett tecken. Och så kommer detta då som var lite svårt att hantera. Till för kristisk skull har ni fått nåd. Inte bara tro på Kristus. Inte bara tro på honom. Utan också att få lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu har, hör att jag har. Hur kan det vara en nåd? Att inte bara få tro på Kristus. Utan också att få lida för hans skull. På vilket sätt är detta en nåd? När vi instinktivt som människor skyddes som pesten att bli förföljda för Kristi skull. På vilket sätt är det nåd? Ja, tål att tänka på. Alltså aposteln Paulus, han följde Kristus. Vi är ju så här att vi gärna ser Jesus som en sorts godispåse. Där vi väljer ut den där lackrisbåten och, och den här liksom ja, och den här salta fisken och, och så här. Men för aposteln Paulus, när han följde Kristus, så var det hela Kristus. Hela Kristus, inte bara hans mirakler. Inte bara hans underbara predikningar. Utan också hans lidanden. Hela Kristus. För Paulus visste ju att ingen uppståndelse... Kommer utan lidande och död. Han visste ju att det var så med Jesus. Tre, tio. Då känner jag Kristus. Kraften i hans uppståndelse. Wow, den vill vi ha. Och delar hans lidanden. Genom att bli lik honom. I en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Nåden att få lida för Kristus har att göra med att dela hans lidanden. Romabrevet 8 och 17. Vad säger han där? Men är vi barn är vi också arvingar. Halleluja, arvingar till Gud. Vilken underbar grej. Guds arvingar och Kristi medarvingar 
Lika viss som vi lider med honom. För att också bli förhärligade med honom. Lika visst. Att dela Kristus innebär ju hela Kristus. Andra Korinthebrevet kapitel 4. Vers 10 och 11. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Till vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga, vår dödliga kropp. Kan det vara så att vi inte riktigt har förstått detta med nåden att få lida för Kristus? Paulus håller fram det som en ynnest att få vara med om det. Och Jesus talade ju om det. Saliga är ni. När ni blir förföljda för ett färdighetsskull. Och han säger, ni, ni, ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Vad hade de sett? Man har sett en apostel som blev piskad offentligt på torget i Filippi. De hade sett en apostel som kastades i fängelse. Längst in i fängelsehålan och låstes fast. Och nu hör att jag har en apostel som sitter där fyra år ansetat fängslet. Samma nåd, samma strid. Lev värdigt evangelium. Det är inte värdigt Jesu evangelium att vara rädd för motståndarna. Det är inte det. Det är inte värdigt Kristi evangelium att inte leva ut Kristus. Mitt i en tid som inte vill höra om honom. Det är inte värdigt. Och det är någonting då som han skriver till Filipperna. Ingen teori, de levde mitt i detta. Och han skulle kunna skriva, ja ni har det nu så tufft i Filippi så att jag tycker nog att ni ska backa av lite. Och inte hålla fram Kristus på det här sättet som ni gör. Det gör han ju inte. Så vi har ju här en situation Både hos aposten och i den här församlingen i Filippi som vi på något sätt måste förhålla oss till. Må Guds ord få ingång i våra hjärtan. Ska vi be tillsammans. Herre, vi får inblickar i sanningar som vi inte kan förklara på ett mänskligt sätt.
Men vi ser här att aposteln levde för dig. Att leva, det var Kristus. Att dö var en vinning. Herre, hjälp oss att ta ditt ord till våra hjärtan. Och se på världen, universum, människor som du ser dem. Och hjälp oss i husbekyrkan att leva ett liv som är värdigt ditt goda evangelium. I Jesu namn. Amen. Det är ont om tid men är det någon fråga som trycker på så där. Ja, Lennart. Ja, det är ju en intressant reflektion att det är en mogen församling och därför kunde de ta emot en sån här stark utmaning. Mm. Vi får lämna den till en fundering tror jag. Den är värd att tänka på Lennart, att det kan vara så. Men han har väldigt starka uppmaningar också i andra brev. Så att det är inte bara här som han kallar de troende att följa Kristus hela vägen. Det gör han också på andra ställen. Men eh, vi får ta den till oss. Du, du hoppas att han skulle inte skrivit så här till husbekyrkan. Ja, ja, ja. Jag tror, ja, jag tror att det bästa vi kan göra det är nog att ta det här till våra hjärtan och begrunda det djupt och... Eh, Tänk om vi kunde ha den här målsättningen. Leva det för mig, Kristus. Det är inte dåligt alltså. Varför inte? Eller hur? Tack, Vilgott. Vi avslutar med de orden. Och sen så tar vi rast och kommer igen på gudstjänst.